0: en un miércoles más miércoles 5 de mayo miércoles la venganza de los CID así es este miércoles es muy especial es muy este es muy bonito saber eh, que existen tantas cosas en la vida como que le ganamos al ejército francés en Puebla eh, pero que los poblanos nunca le pudieron ganar a un a un tope de, ciclo de ciclovía, ¿no? Entonces, este, pues bueno, gente... Y también, pues, a, a, sabemos que existe algo llamado Star Wars... Que, que nos ilumina los corazones y nos llena de felicidad... Y nos mueve los midiclorianos en lugares que nunca habíamos conocido antes, ¿no? Entonces, <ríe> ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Pues yo, como siempre, Rafael Samperio saludándolos con muchísimo gusto... Y con mucho ánimo... Porque, pues, como ya, ya les dije... Pues... El día de ayer, 4 de mayo, se celebra, pues, una bonita fecha que ya lleva tiempo siendo celebrada y que justamente, pues, celebramos nada más y nada menos que la franquicia de Star Wars, ¿no? Esta franquicia que muy pocos conocen, apenas a unos 100 millones. Pero bueno, para eso, pues, eh, como siempre, me acompañan dos personas, una como de costumbre y otra, pues, este pues cayó, cayó de imprevisto. <risa> dijo, bueno, yo sé de Star Wars, yo sé platicar de Star Wars y dijo, bueno, pues pásale, chavo, ¿no? <risa> no ¿cómo
1: creen? Me olió que algo había por aquí y llegué y les dije, comper, ¿eh?
0: Comper, comper, pase, paso. Yo aquí soy. No, al contrario, sabemos que, eh, como siempre, pues bueno, Andy Salas, este, toda una cátedra eh, en cómo ser señora y cómo dormirse ah, sí. en películas de Star Wars a la mitad y preguntar preguntar ¿y, ¿Y ese es malo o ese es bueno? ¿No? Entonces Andy ellos.
2: ¿sí? Hola a todos, ¿cómo están? Yo hoy voy a fungir de la tía que no sabe absolutamente nada de lo que están hablando. No es cierto, sí he intentado ver las películas, pero debo admitir, no 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 soy muy fan. Y creo que es más bien por ustedes he intentado ver las películas las series me cuentan que son más prometedoras, entonces ya veremos, ya veremos, en una de esas termino el programa de hoy diciendo tengo que ver el Mandalorian ya, entonces aquí ah. estamos para dar un punto contrario y yo feliz por tener una excusa de tomar margaritas en forma de Yoda.
0: Así es, y pues bueno, justamente este... No, la verdad es que siempre platicar con él es cátedra en cine y sobre todo creo que es uno de los temas de que más domina, que más le gusta, este... Por el layout del stream lo no pueden ver, pero creo que lo han visto en otros streams que justamente tiene un Obi Wan este, de stock de, 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 de ¿dónde lo tomaste? Pero bueno, primero que nada pues eh, eh, vamos a presentarlo pues obviamente es Juancho Segura este, geek profesional, casi casi va por, por el doctorado en conocimientos geeks y nerds
1: ¿no? Algo así, algo así, mira. No es por, por presumir, ayer participé en un, este, en una trivia que me invitaron de, 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 Star Wars, puro Star Wars. La verdad, este bandita, pues no voy a decir súper súper así heavy, pero bastante, bastante heavy. La verdad es que sí, sí estaban varios fans muy hardcore. Y pues quedé en segundo lugar, entonces wow. estoy orgulloso de eso. Muy bien. Muy Así bien. es, pero no, pues, encantado de estar aquí otra vez eh, con ustedes, platicando no solo, hoy no solamente de cine, sino además de una de las sagas cinematográficas que más eh, que más me gustan eh, y sobre todo pues que más han impactado al, al mundo de cine, que es este, que es justamente Star Wars. Eh, respecto a Obi Wan que está atrás que no pueden ver por el layout, pero aquí lo tengo. Este, una historia muy muy pues, chistosa, la verdad sí está está curioso. Eh, hace mucho en la secundaria eh, participé en un... Eh, teníamos como estos talleres que te dan típicamente en la, en la secundaria. Yo estaba en el taller de, eh, de cómics, ¿no? Era como el primer año que se hacía taller de cómics y pues te enseñaban a dibujar este personajes y este, todo el lenguaje de cómics, etcétera, etcétera. Es muy muy bonito el taller. Eh, y al final hicimos como un evento, este, una exhibición de todo lo que hicimos durante el curso. Y no sé cómo rayos pero el profesor consiguió ese standy, es un standy de, 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 no sé si es tamaño real, la verdad es que no conozco a Egon McGregor eh, en persona, pero según yo es en tamaño real, y al final del evento lo rifó, este, pero yo no estaba porque en ese momento estaba haciendo otra cosa, en el, no me acuerdo, algo estaba ayudando, no estaba en el lugar, ya se había acordado que no se iba a, a rifar algo, o sea, no se iba a dar el, el regalo en la rifa si no estaba presente la persona de la rifa, entonces salió mi nombre... Y el profesor abogó por mí y me dijo, ¿sabes qué? Si está por aquí, se acaba de salir, pero no se preocupen, aquí lo, lo, lo dejamos, de ahorita que regrese ya se lo damos, pero sí está, o sea, se acaba de salir, ¿no? Y como que ahí puso una excusa, y pues el chiste es que, es más, ni siquiera estaba yo en otro lugar, ya me había ido del lugar, pero abogó por mí el profesor. Este, al final, pues ya sabes, le tiraron así de, no, es que no se vale, y no sé qué. Y, y había un problema, que la gente que estaba participando en la rifa no era tan fan como el profesor consideraba que era yo, entonces yo prefiero que te lo quedabas tú, que eres fan, a que, a que se lo quedara alguien más, y mira, si eso fue en secundaria, casi 20 no, sí, casi veinte años y ahí ha estado todavía el Stanley. entonces creo que cayó en buenas manos.
2: Definitivamente. Porque sabes que la vida. Exacto. Exacto, eso es como un cheers al profesor, porque si sí, los demás ya lo hubieran tirado para
1: esas sí. alturas, si no eran tan fan seguro, seguro, sí.
2: seguro sí, creo que lo que dices, o
0: sea, justamente muchos, si lo hubieran ganado así, tal vez lo hubieran tirado pero el hecho de que con esa historia con ese profesor, yo creo que tiene cierto valor emocional, ¿no? y creo que que, que por eso está además también en, pues el cuidado en, en el que está, ¿no? O sea, la verdad es que se ve muy, muy cuidadito y muy 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 limpiecito, ¿no? o sea, la verdad es que sí se ve que sí le da su, su espolvoreada cada cada semana.
1: Exacto, sí, la verdad sí, lo, se cuida bastante, eh, se aleja del sol, todo, y pues mira, para, para que se conserve este lo mejor que se pueda durante el paso con este paso del tiempo.
2: Sí, pero pues bueno, gente... Eh, pues, ¿Y yo soy la señora?
0: Eh, sí, sí, tú eres la señora. <risa> pues bueno, gente, como bien lo estamos diciendo, pues justamente eh, Star Wars, toda esta franquicia, toda esta serie de películas y pues la verdad es que series también ya la verdad es que también van cobrando muchísima fuerza las series en, en un universo que pues ya une a, var a varias generaciones ¿no? o sea Juancho estaba en la secundaria cuando salió el episodio 1 yo estaba muy en la primaria eh, pero seguramente pues también sus padres vieron la trilogía original ¿no? este y cuando fueron les voló la mente eh, etcétera etcétera y hoy en día, pues bueno, la verdad es que también ya tenemos sobrinitos, este o, o bueno, ustedes sabrán, eh, hijos, eh, bendiciones, eh, como ustedes la quieren llamar, que, que pues bueno, ya ve, vieron las otras, otras películas, siguen a otros héroes, pero del mismo universo llamado Star Wars, ¿no? Y pues bueno, como bien lo dije, pues cada año, el 4 de mayo, se, se celebra... Eh, esta franquicia hay una toda una celebración en la cual pues bueno justamente sabemos que es una de las franquicias más populares con más seguidores más longevas más famosas de las más
2: prolíficas también eh, sí 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 si hablamos de un
0: de, de, de dinero pues obviamente es una de las vacas gordas del ratón Miguel ¿no? entonces este pues bueno justamente pero bueno, ¿qué es Star Wars? ¿Qué, qué, ¿Con qué se come? Qué? Y bueno, a, hablando de eso, pues bueno, eh, mostramos nuestros tragos en los cuales, pues bueno, ¿cuál es la mejor manera de juntar el 5 de mayo, que es tequila y burritos y tacos y todo eso, con Star Wars? Y pues obviamente es una Yoda Margarita. <risa> o Yoda, no sé. Ustedes digan, ¿cómo? <risa>
1: Le podríamos poner algún nombre especial, pero serían spoilers si y mejor, como Andy no ha visto Mandalorian, ...vamos a evitarnos esos... ...esos spoilers... Ah,
0: no. ...sí, sí, sí... ...no, bueno, ya, ya también si ya es después de un rato... ...ya, también este... ...sí, ya ya, ya
2: no cuenta, sea de la existencia de Baby Yoda... ...por ejemplo...
1: ...ajá, ah, pero no sabes de dónde viene y para dónde va... ...y cómo se llama también, es ese es otro...
2: ...ah, bueno, ese sí no lo sé...
1: ...no sabes si nosotros sabemos cómo se llama, de hecho...
0: ...no
2: sabes... ...o quién lo rescata,
0: no... ...¿qué? ¿Qué? ...no, pues bueno... Para, para nosotros qué es Star Wars eh, ahora sí que pues el invitado abre abre micrófono abre este platícanos qué es Star Wars con qué se come con qué se bebe con qué
1: venga pues mira se bebe con una rica cerveza en un, en un vaso de Stormtrooper este pero no Star Wars es una pues es una locura de, de un de un joven soñador de los setentas eh, vamos a, a remontarnos un poquito más para atrás, eh, una época de, este, en donde el cine estadounidense venía un poco en decadencia, ¿se recordarán como estas películas de de, pues, de serie B o películas baratas que, que empezaban a salir por ahí en los 70s, este, la, y, sobre todo porque venía también golpeado un poco el cine, que no se había podido recuperar de las épocas de la guerra, este cosas ahí, este mucha, había muchas circunstancias en donde, pues el público ya no volteaba a ver al cine, ¿no? Y les ofrecían películas también, lo que era sci-fi, pues estaba pegando mucho, eh, pero tampoco era como que pegara en el cine tal cual, sino que ya también empezaba la onda de la televisión. Son muchos factores que hacían que la gente dejara de ver el cine en, en, en Estados Unidos. Hasta que llegaron tres mentes este, que empezaron a, a, a revolucionar o a, a impulsar otra vez este cine estadounidense Que es este, pues los típicos Es más eh, Tres, cuatro personas realmente Fueron este, Steven Spielberg, George Lucas Fueron eh, Martin Scorsese Y eh, Francis Ford Coppola ¿no? Ellos llegaron a En el caso de Ford Coppola y de Scorsese pues Fueron con, este, con películas de gangsters El Padrino este, eh, eh, Taxi Driver Todas estas películas de ese tipo Y por otro lado estaba Steven Spielberg y George Lucas que eh, llegan a, a poner esta onda de sci-fi, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo, en caso de, de George Lucas, digo, perdón, de Steven Spielberg. Y George Lucas con esta idea que tenía masticando desde desde ya hace un tiempo. Este, recordemos hizo su película de THX 1138, que ahí medio había ya algunas pintas de Star Wars, eh, después este American Graffiti, y a partir de ahí pues ya consigue como la suficiente confianza como para que le suelten un proyecto... De, de ese tipo, bueno, no le suelten Le confíen mucha lana para poder Hacer un equipo, de un, un, una película De ese tipo, claro. entonces bueno Básicamente lo que pasa con Star Wars es eh, Esta historia eh, Que realmente es fantasía, no es Sci-fi, eh, de un granjero Que este, Llega, bueno, que, que conoce a un Mago eh, y que Se aventura para rescatar a la princesa Del dragón en un castillo, eso es Star Wars eh, en su, en su esencia, la primera película, básicamente, ¿no? Pero todo transformado en una lo que le llaman una ópera espacial. Este no se canta ópera, pero este, más bien, pues es una, una historia eh, de fantasía, una historia de aventura, eh, transformada trágica, con
0: muchas guerras, y...
1: eh, exactamente, tal cual. Eh, que también tiene esta particularidad de que, pues sí, como, como era un periodo de guerra, pues había mucho, mucha, mucho conflicto entre que, este, los, los rebeldes, este, la gente pues estaba en los mediados finales de los 70 donde ya pues estaban cansados de la guerra de Vietnam, esto, que ya estaban saliendo toda esta onda del, del de, inclusive del Watergate, o sea, toda todo esta época de, de transformación de toda la sociedad, este ahí empezaba ahí como, a, como a, a, a calentarse algo en la sociedad estadounidense, y bueno, aceptando esta película de Star Wars, pues se crea un fenómeno, ¿no? Esta, eh, nunca nadie había visto una película de este tipo, eh, efectos especiales revolucionarios, eh, una historia pues bastante humana, eh, personajes muy buenos, muy bien hechos, un reparto nuevo, eh, igual eh, figuras viejas, o sea, en el caso de, de Alec Guinness y de... de eh, Peter Cushing, que eran ya leyendas del cine en ese momento, eh, todo empieza como a, a, a revolucionarse y bueno, la gente empieza a, a ver, a voltear a ver esas, esas películas otra vez de, del espacio y empiezan a regresar al, al cine estadounidense, ¿no? Y a tal grado que pues, Star Wars es uno de los grandes eh, rescatadores del cine estadounidense.
2: Claro, Ahí ¿no? comentas algo interesante y es que Star Wars no es una película de sci-fi y es una película de fantasía Cuando creo que muchos, y me incluyo, siempre lo hemos considerado como una película
1: más de, de, de sci-fi Exactamente, básicamente la formulación de, de, de esta, eh, de una película de aventura de una película. Bueno, vamos a, a darle como, como de cierta, eh, vamos a darle cierta, cierta forma la aventura fantasía, o sea, en esa parte del, del bellocinio de oro, la, la clásica fórmula de, del que buscas ese preciado tesoro, eh, básicamente pues es eso, ¿no? Es el, el buscar el, el tesoro tan preciado y en el camino descubres que lo que no, querías no es el tesoro, sino el auto el autodescubrimiento que hiciste a través de ese viaje. Esas son las, las películas de, de aventura, es, es un Indiana Jones, es un este, es, este tipo que también George Lucas y Steven Spielberg... Eh, en el caso de la ciencia ficción eh, pues si se fijan todas las películas de ciencia ficción por ejemplo volver al futuro es una película de ciencia ficción 100% porque hay dos vertientes dentro de la ciencia ficción el, la invasión y la, el, lo que le llamarán como el tipo ah, eh, la botella del genio no esta cosa tan maravillosa tecnológica que es increíble que te va a resolver la vida pero que al contrario te trae más problemas eso es volver al futuro la máquina del tiempo que nadie tenía y que puchín, no de repente pues, se la inventan y, y, y me trae más problemas hasta el punto de que Marty McFly casi desaparece de la faz de la Tierra. este Esa es una de las de, de, una, un tipo de películas de ciencia ficción. Invasión, pues invasión del planeta exterior a la Tierra, esa también es una típica película de ciencia ficción. Y ninguna de esas dos cosas cuadra con Star Wars. es Prácticamente, es más, muchos han comparado la historia de Star Wars con la historia del Rey Arturo. Eh, porque tienen muchos, muchos comparativos, claro. muchos puntos en donde, en donde convergen. No solamente aquí, sino también, ya hablaremos de eso después, en las secuelas. Este, que también... Pues, exactamente. En, sí. en, en las... Ajá.
0: No, digo, y sobre todo, eh, es difícil, o bueno, no sé, eh, creo yo que la... Como dices, o sea, creo que la primera película que creemos que es de sci-fi, que obviamente que creemos que, que salió con Star Wars, pues no lo es, ¿no? Porque como dices, o sea, la historia puede cambiar, ¿no? Porque venimos de un lugar de que justamente, como dices, de un cine, pues ya aburrido, ¿no? O sea, la verdad es que muchos los roles o muchos de los héroes en ese tiempo sí eran los superhéroes de cómics, ¿no? Pero súper mal trabajados como el, el Batman de Adam West. O bueno, vaqueros como John Wayne, ¿no? Claro. Y, y que justamente, pues... Eh, son los 60s eh, bueno o sea casi finales de los 60s en el 69 pues obviamente llegó el hombre a la luna se, se crea esta como cultura pop alrededor de viajes en el espacio de ya dejar como los vaqueritos detrás de no o sea como o sea como Toy Story pero en, en la historia real no o sea lo que pasó como de un día para otro saltamos de querer a los vaqueros y todo eso a querer a los astronautas de querer eh, buscar eh, historias en otros planetas ¿no? entonces es difícil que porque pues obviamente pues si no había como un precedente antes de Star Wars pues obviamente no eh, George Lucas no pues no es como tipo no sé como un androide que diga ah pues esto es ciencia ficción y se la claro que es eh, la ciencia ficción se va desarrollando poco a poco y obviamente pues sí ¿no? o sea del 77 que salió Star Wars a 83, 84 que salió Volver al futuro, pues ya dio como unos cuantos añitos de cómo desarrollar El sci-fi y obviamente como toda esta Tecnología que nunca vamos a tener Pero que podemos Que podemos replicar En, en efectos especiales, ¿no?
2: Pancho llorando por su sable de luz Que tanto quiere ah, bueno
1: Correcto Exacto eh, y hay que recordar también que eh, Star Wars, el pilar, o más bien no, no el pilar, sino el fundamento, la, la base de donde viene Star Wars es que George Lucas creció con las historias de Flash Gordon, uh -huh. eh, que son 100% ciencia ficción, entonces el, el, la estructura de los episodios que salían de Flash Gordon en el cine, que es donde iba George Lucas a verlos cuando estaba niño, era... Eh, pues La presentación te contaba en una, como el contexto del capítulo en un letrerito que pasaba así este frente de la pantalla y empezaba el episodio. Y es justo la fórmula que hace eh, George Lucas con Star Wars, con todas las películas de Star Wars. Entra el título del, de la película, bueno, de la saga, eh, después entra este letrero tan famoso ya que es este, el scroll como en perspectiva de, las, este, de la historia que te están contando y bueno, pues ya de ahí este, entramos a la, a la historia. De hecho, George Lucas tuvo muchos problemas con el sindicato de, de directores por esa misma idea de tener como el letrero al principio porque el, el sindicato de directores te exigía que pusieras los créditos al principio de la película y George Lucas dijo no, no me funciona si los pongo al principio, tienen que ser al final. Y entonces la única forma que lo dejaron hacerlo fue que se saliera del sindicato de directores y se salió del sindicato de directores para poder hacerlo eh, entonces, o sea, sí, sí tiene una base muy, muy fuerte de inspiración de Flash Gordon, entre otras cosas como las películas de Kurosawa, específicamente La Fortaleza Escondida eh, pero pues sí, o sea, parte de un contexto de ciencia ficción totalmente y digamos que es como que, como que una historia de fantasía antigua, el rey Arturo, lo que quieras envuelta en una mantita de ciencia ficción
2: Sí, con tintes de, de ciencia ficción. Sí, pero bueno, ahí ahora, eh, pues bueno, como,
0: eh, como dirán por ahí, y el resto es historia, ¿no? O sea, pasó la película claro. en 1977 y el resto es historia, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, eh, es difícil ignorar que es Star Wars, ¿no? La verdad es que, como digo, eh, Star Wars sobre todo siempre ha sido como esta parte multigeneracional en el cual pues desde muy chiquitos puedes consumir este productos de Star Wars ¿no? y tanto el entretenimiento y pues bueno te, se, es de que pues bueno año con año pues seguimos viendo las películas las originales ¿no? la, la, la trilogía original las precuelas, la nueva las nuevas secuelas eh, eh, las series ¿no? entonces este ¿cómo, cómo? es que es interesante ¿no? porque bueno eh, sabemos que pues se podría decir que fue la primera que fue un megaboom, no eh, En el cual pues obviamente Sí, tardó muchísimo de las primeras tres películas a que tuviéramos siquiera unas precuelas Siquiera una serie animada Pero bueno, poco a poco, eh, digo, sabemos que pues eh, mucho tuvo que ver Disney en el sentido de revivir ...y Explotar esta serie, esta franquicia, pero bueno, y o sea, para lo bueno y lo malo, ¿no? Pero pues creo que ha sido de las primeras de que obviamente todos conocen, todos ubican, todos puedes disfrutarlas, ¿no? O sea, tenemos a Andy que no, no es mega fan y obviamente ella puede descansar sin tener su sable luz, pero bueno, al menos puede eh, disfrutar de la trilogía original, No, no
2: y además. O sea, si bien no soy fan, entiendo completamente las referencias porque ya forma parte de la cultura popular. Uh -huh. Cualquier persona que no sea fan y que tal vez no ha seguido todas las trilogías y todas las series, perfectamente te va a saber lo que es un sable de luz, lo que es Yoda o Chewbacca.
0: Sí. No, entonces creo yo que, bueno, justamente algo tiene, algo... Eh, y que es interesante porque, bueno... También cuando se dio ese salto, ese, eh, pues sí, ese, ese cambio de perspectiva y dejamos los vaqueritos por los astronautas y por los viajes en el espacio y por sables luz y por pistolas láser y por alienígenas y criaturas de otros de otros mundos, eh, pues, como bien dice, ¿no? O sea, eh, la mejor manera de halagar una obra, pues es imitándola, ¿no? Y que a final de cuentas, pues saliendo Star Wars salieron un chingamadral de series y películas eh, y tratando de imitarlas, ¿no? Y que, bueno, tuvimos unos buenos resultados, como obviamente, pues, sabemos que es Star Trek, ¿no? Que, eh, pues, también, por ejemplo, salió de ahí la franquicia de Battlestar Galáctica, ¿no? Eh, también ya agregándole como también viajes en el tiempo y la, la, la mega puerta en la cual viajan al tiempo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, o sea, también vemos resultados en los cuales hubo un montón de series y películas que dices, bueno, esto es este una mega patraña, ¿no? Es una mega basura espacial <ríe> y que eh, nada puede igualar a lo que hizo George Lucas, ¿no?
1: Claro, es un es un gran fenómeno. Es un eh, algo que, como dices, fue tal vez el primer boom que hubo como de este tipo de, de productos eh, hubieron otras películas más atrás este, que, que generaron mucha euforia eh, pero realmente a este grado como de, de, de haber hecho un, o sea, ahí sí sería interesante ver qué película anterior al 77 que es cuando sale este, Star Wars, qué película ha causado un furor tan grande al grado de tener hasta ahorita este, que, que la franquicia siga viva, No, en el caso de por ejemplo Star Trek, Star Trek es más viejo eh, Star Trek es de los 60. Ah, sí. eh, exacto, Star Trek es de los 60. En los 70 es, es más, ahí te va lo, lo interesante de todo. Star Trek es de los 60, s termina en el 66 más o menos, del 63 al 66. Eh, es muy contemporáneo de Doctor Who, por ejemplo. Eh, pero, eh, digamos, Star Trek eh, y Doctor Who también, este, poniéndolo de esa forma, estar, son franquicias que viven a la fecha. Por X, Y, este, cositas, este, no, no tienen un boom tan grande, o sea, aquí en México, pues pregúntale a la gente qué es Doctor Who y no te van a saber decir qué es no. Star Trek, tendrán una vaga idea de, ah, sí, el señor Spock y todo, ¿no? Pero pregúntales de Star Wars y entonces probablemente sí sepan más cosas, eh, y ahí, o sea, a tal grado causó furor eh, Star Wars que cuando sale Star Wars, Star Trek dicen, oye, pues es que este proyecto está chido, está jalando, pues ¿qué hacemos, no? Nos podemos quedar atrás, nuestra franquicia se está muriendo y entonces sacan la película de Star Trek, la primera The Motion Picture eh, entonces eh, y nada que ver, o sea, una cosa es totalmente ciencia ficción con Star Trek, que aparte pues esa película no le fue muy bien en críticas y Star Wars pues fue la que tuvo el boom y que, bueno, continuó con, con muchas películas, pero son dos franquicias por ahí que, que siguen vivas y fuera de eso, pues piensa más o menos como cuáles, y en, hay realmente pocas que han logrado ese tipo de, de fenómeno.
2: No Y definitivamente, como dices, o sea, Doctor Who definitivamente es algo completamente de nicho, que si bien en este programa somos muy fans de Doctor Who, el común denominador, y sobre todo aquí en México, no llega a ubicar. En el caso de Star Trek, medio resurgió con las películas, pero seamos sinceros, la última película enterró por completo lo que quedaba de salvar de la franquicia, y Star Wars no importa la edad, la gente la va a ubicar. ¿Les gusta
1: sí. o no? La va a ubicar. Sí, exacto. Y luego, si quieres, platicamos también de, de las películas de Star Trek, porque es interesante. Bueno, las, las primeras dos de J.J. J. Abrams, más bien las dos de J.J. J. Abrams, eh, son más parecidas a Star Wars que a Star Trek. O sea, sí es totalmente Star Trek y todo, pero es más aventura. Eh, más uh -huh. aventura en cuanto a... pues Es una historia más de... Y, y, eh, ¿Cómo te diré? Uh, pues se trataba más como de las interacciones de los de los, este, de la tripulación de la Enterprise y todo. Eh, y pues tiene tiene la influencia de JJ de, de Abrams, que es súper fan de Star Wars. Él no conocía realmente nada de Star Trek cuando hizo esas películas. Y fue mucho lo que la gente, los fans de Star Trek le criticaron. Es que no es Star Wars, es Star Trek. Quiero una película de Star Trek. Y entonces llega... Eh, James Wan con este Simon Peck que hizo el, el guión de la última película de Star Trek y hacen una película más Star Trek que Star Wars ahora sí y los fans le encantan, pero a la gente ya no le encantó tanto, porque ya no era lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban algo más Star Wars y no Star Trek, es un tira es y afloja, tira y afloja.
2: Sí, sí. Que, que llevas a un punto muy interesante Star Wars habla mucho de las relaciones entre los personajes y es algo que rara vez se ve en una película de acción porque en películas de acción normalmente ves explosiones y demás, y aquí es muchísimo más hacia... Incluso tirándole a un drama, a un melodrama, sobre todo en, la tres, en, en, la primera, en las primeras tres películas, hablando de, de orden, la, la, las precuelas, donde la interacción entre los personajes es la clave para toda la película, por lo que entiendo.
1: Exactamente, o sea, estás en un... Primero te están construyendo una historia con las, las primeras cronológicamente... Sí, más bien, vamos a hablar este en el en el release, las primeras que son el 4, 5 y 6. Eh, te hablan como de esta estas estos personajes que se acaban de conocer. Y después, para cuando sale episodio 1, 2 y 3, ya tienes una idea de esos personajes, o más bien de algunos de los personajes que van a salir en estas nuevas películas. Ya sabes hacia dónde van a ir, pero lo que quieres es justo ver... ...cómo se va desenvolviendo esa relación... ...que ya sabes hasta dónde va a llegar... ...pero pues lo interesante es ver... ...cómo van a llegar hasta allá... ¿no? Y pues sí.
2: sí, todo el mundo sabe quién es Anakin... ...y aún así te sorprende...
1: ...exactamente... ...ay, gente... ...yo he visto... Eh, ...videos de reacciones en, en YouTube... Eh, de gente que nunca había visto Star Wars en su vida y no, nunca sabía si que Anakin Skywalker es Darth Vader y no manches, ¿cómo es pues, posible? No este no sabía, igual, igual eso ya es muy, muy inocente de su parte pero sí había como ciertas otras cositas que no sabían como la identidad de, de Darth Sidious y todo eso pues es un poco, más, eh, un poco más fácil que si la gente se confunda y a la mera vez dicen, órale, no sabía nada de esto no
0: Sí, no, y digo... Creo que también vale, o sea, como justamente, o sea, ha, eh, ha habido muchos videos de reacciones en los cuales, y no podemos mentir, ¿no? O sea, creo que el primer mega plot twist, y que bueno, probablemente se podría convertir en el, el spoiler eh, importante de la película, pues obviamente es eh, cuando reaccionan, ¿no? Cuando ven que el Darth Vader es el papá de Luke Skywalker, disculpen los spoilers gente, ¿no? <risa> pero
2: No es como que la cultura popular en todo te lo haya dado hasta los padrinos mágicos hacen referencia a eso Claro, pero Exacto. igual también cuando ven la película y ven
0: el mega broncón que se traen Darth Vader y Luke Skywalker y todo eso y se dan sus buenos espadazos y todo eso y de repente, no, yo soy tu padre, es como wow, o sea la verdad es que también es, no sé, o sea es como de esos plot twists que justamente fueron de los primeros y dieron como a, a este paso de una nueva narrativa, de un nuevo guionismo, ¿no? O sea, de poder, pues sí, como meterle más emociones, más carnita a obviamente este tipo de, de historias, ¿no? Pues sí, como un rama familiar casi, casi, ¿no? Pero...
2: Sí, las películas de acción no solamente tienen que ser los balazos y los Strong Troopers que no le dan a nada ni por salvar su propia vida, este, sino todo este te tema de relaciones y que además hay algo que tenemos que, que, que admitir, que eh, insisto, bien no seas fan de Star Wars, sabes que muchas de las cosas que se hacen en las primeras, en, en la 4, la 5 la 6 y la 1, la 2 y la 3, son elementos que al día de hoy ya pasaron y permearon en la cultura y que ves referencia en series, en películas, y constantemente se les está, no sé si rindiendo honor o imitando de cierta manera, pero es algo que ya forma parte de nosotros y lo va a seguir haciendo.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno,
2: ahora sabemos
0: qué es Star Wars y todo lo que trae, ¿no? Y como bien sabemos... Pues comenzó con obviamente la trilogía original, que luego se convirtieron en los episodios 4, 5 y 6, ¿no? Porque, pues, luego eh, alrededor de los del 2000 salió lo que eran las precuelas, ¿no? Y el episodio 1, 2 y 3, donde eh, se nos explica, ¿no? El origen de Anakin y cómo terminó eh, siendo Darth Vader, cómo terminó su relación con Obi-Wan, ¿no? Porque, pues, desde los primeros dos minutos que comienza el episodio 1 eh, pues vemos a un Obi-Wan demasiado joven, ¿no? y no, no es el viejito que, que dice hello there", ¿no? Eh, eh, vemos cómo es toda la trayectoria igual también de Obi-Wan, ¿no? que aunque eh, duró muy poco en la película y obviamente muere casi, casi despuesito de la mitad, pues es un personaje muy importante, ¿no? y que eh, moldeó toda la película hacia el final, ¿no? Eh, y que bueno, justamente, eh, pues bueno, tuvimos eso y que ya después de unos años, de que obviamente pues sabemos que Disney hizo la compra de, de Lucasfilms, ¿no? Esta, eh, que es la productora obviamente de Star Wars y quien controla todo eso, todas las cuestiones de, de Star Wars, los efectos, eh, eh, pues bueno, compró y que pues al final eh, dio a todos los fans lo que tanto querían, ¿no? Que justamente era la secuela de obviamente después de qué pasó en el episodio después del episodio 6, ¿no? O sea, qué pasó con Leia, con Luke y, eh, y con Han Solo, bueno, también hasta Chewbacca, ¿no? O sea, qué pasó con todos ellos acabando, ¿no? Con el imperio, fueron felices, fueron no, tuvieron hijos, etcétera, etcétera. Y que bueno, años antes pues bueno, se habían sacado libros, ¿no? En los cuales pues eh, se tomaba pues obviamente un libertad creativa, en la cual pues decían bueno, pasó esto, pasó lo otro eh, siempre igual también manteniendo como esas relaciones buenas y malas eh, estos giros inesperados o estos eh, bueno, como dirían, inclinarse al lado oscuro o, o bueno, de la fuerza ¿no? y que pues este pero todo en familia, ¿no? o sea, porque pues bueno, eh, un pequeño spoiler, pues obviamente en los libros se cuenta de que pues uno de los hijos de Canileia, pues obviamente se vuelve al lado oscuro y entonces pues obviamente sigue habiendo más problemas, etcétera etcétera, ¿no? pero que entonces tuvimos pues estas secuelas que ignoraron completamente a los libros que, eh, y que pues obviamente hicieron historias originales creo yo que bueno eh, podemos hablar en otro momento de las primeras seis, si hablamos cronológicamente ¿no? porque pues ya sabemos obviamente son, eh, las primeras tres pues eh, sabemos que eh, son obras de arte, ¿no? O sea, eh, eh, si de por sí, pues bueno, pues sabemos que Una nueva esperanza, de episodio 4, pues puede ser un, llegar a ser un poco lenta, pero también pone las bases muy bien de lo que podemos ver las próximas dos películas, ¿no? Y toda lo que es eh, la filosofía de la fuerza, eh, la atmósfera de las guerras, ¿no? Obviamente también eh, toda la magia que hay detrás, ¿no? Y obviamente, como dices, o sea, este mundo pues siga sí, eh, de ciencia ficción, pero que también este pues hay como elementos mágicos, hay como elementos fantásticos y que te puedes esperar de eso todas las otras dos películas ¿no? entonces tarda un poco en arrancar tarda un poquito y como si dices bueno, si, si no la aguantas y no te pasas más de los 30 minutos obviamente es la película de un granjero ¿no? y que, que contrata robotitos <risa> pero... Pero mantiene bien, ¿no? Este... Y bueno, luego pasamos obviamente al episodio 5 de, de Empire Strikes Back, ¿no? En la cual pues es considerada por muchísimos fans como la mejor, la más intacta, la, la más chidorra, ¿no? La, 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 la que nunca puede fallar, ¿no? Que obviamente es la mejor película de toda la saga y pues obviamente estoy totalmente de acuerdo. Juancho total, está totalmente de acuerdo que es, sigue siendo la mejor de todas las, de toda la franquicia. Y que bueno, pues eh, con las ahí, pues cerramos con... Hay unos plot twists, un crecimiento de personaje, eh, etcétera, etcétera. Pero que algunos consideran que tuvo como un final flojo, que te, al final tuvo como esta inclinación hacia audiencias un poquito menos maduras. Y que se enfocaron más en unos personajitos llamados los Ewoks, ¿no?
2: Ay, son bonitos.
0: Ya, ya, ahí está la prueba, ahí está la prueba de por qué. Gracias, gracias Andy, gracias por... Vamos. Yo
2: tengo ya llave de
0: Ewok, yo sé que no me gusta Star Wars. Está bien, está bien, no, pero que bueno, cerró sólido, o sea, no mejor que la 5, pero cerró sólido, ¿no?, Creo que lo que vale la pena hablar ahorita en este momento es la nueva trilogía, ¿no? Sobre obviamente Rey, que bueno, ahora sabemos que es Rey Palpatine, ah, lo dije, ah, no, perdón, es Rey Skywalker. No, este, no, no sabes.
2: Sí, yo diría, ok, ya me confundiste,
0: gracias. Eh, las aventuras de Kylo Ren, o bueno, más bien Ben Solo, ¿no? y pues este, un look hecho fantasma, Leia también hecha fantasma, eh, casi todos hechos fantasma, pero un conflicto entre ellos dos. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿qué te pareció, Juan, eh, Juan eh, en toda esta trilogía que dio mucho de qué hablar? Porque, bueno, eh, como bien les, les hemos dicho, teníamos otro programa de radio en otro lugar, y desde entonces platicábamos de, de estas secuelas, y pues, digo, vale la pena hablar justamente de esta trilogía. Entonces, ¿qué te, ¿qué te pareció? Al final, qué, ¿cuáles fueron tus conclusiones?
1: Ay, eh, pues mira, fue siento que fue... Mmm, fue una película, una película no, una trilogía muy atropellada. Eh, no por otra cosa, sino porque... Es una... Eh, no es lo mismo hablar de la, de la audiencia... De los, ...de los 70s, 80s... ...a la audiencia... ...de los, de los 2000s... 2000, ...99, 2005... ...a la audiencia... ...del 2015 al 2019... ¿no? o sea, son, son... ...si lo quieres ver así, son generaciones distintas... ...a fin de cuentas... ...este... ...entonces... Eh, ...pues sí es... ...fue muy atropellado... ...por la forma en la que se construía... ...la, la, 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 la historia en general... Eh, son muchas cosas, ya no estaba el creador original, eh, pues estás bajo el manto de, de, de Disney, que es pues este gigante corporativo que lo que quiere es tu sonrisa, pero que tu sonrisa esté dibujada de un bonito verde billete, este y pues, eh, ahí es donde, donde entra como este, este juego eh, de, de, de roles de... de ...entrar con... con eh, algo que, que me cuesta un poco de trabajo entender, ¿no? ¿Cómo fue que, que si a Marvel, cuando compran Marvel, cuando deciden hacer este universo cinematográfico de Marvel... ...les encomiendan a, a, a Kevin Feige a hacer como esta esta gran, eh, eh, pues gran historia o esta gran franquicia de, de, del universo cinematográfico de Marvel este, pues no sé si, si hubo una orden directa de ahí, pero el chiste es que pues, siempre cuidaron que hubiera como que se contara esta historia, ¿no? De este, se van a conectar. A fin de cuentas, si lo pensamos de esta forma, y esa es una de las cosas que, que complica las cosas con Star Wars. Eh, a lo mejor a Kevin Feige le dijeron, haz lo que quieras, este, pero pues tenemos que llegar a Avengers, ¿no? Ah, pues mira, este, tenemos Capitán América, tenemos Thor, tenemos este, Hulk, pues ya no lo voy a contar. Este, tenemos eh, Me falta Iron Man 2. Eh, hay Iron Man 3, creo que también entró dentro Esta de la no primera fase.
0: Después, fue la de...
1: digamos, ok. Iron Man 2. Este tampoco debería existir, pero bueno. No, eh, es tan mala como la 3. Ok, es sí. Así. Entonces, exacto. Pero son historias independientes, son historias diferentes, son diferentes personajes. Nadie se conoce entre sí. La única forma de conexión entre sí son estos Easter eggs que hay. Y aquí no, aquí es diferente. Aquí con, con Kathleen Kennedy. Que es, este, que es la mera mera de Lucasfilm, la que se queda después de que se va George Lucas, eh, le dicen pues haz lo que quieras, o sea, cuéntame tres, hazme tres películas que cuenten la historia de Star Wars, haz lo que quieras eh, entonces Caitlin Kennedy recluta a tres directores diferentes y les dice cuenten la historia, haz lo que quieras, no hay una, una fórmula para hacerlo y todo, pero tenemos que llegar a contar, terminar de contar la historia eh, y la verdad es que salen Dos historias muy, muy interesantes eh, Porque vamos a, a contar también Force Awakens, a, a pesar de que es, un, que es El episodio 7 eh, A pesar de ser una película Muy copiada de episodio 4 La fórmula de episodio 4 Digamos que les, les doy palomita Porque eh, pues es la fórmula de Star Wars ¿No? Este, eh, a fin de en el
0: episodio 1 o sea...
1: Exactamente, a fin de cuentas también se repita En el episodio 1 eh, es la misma fórmula que usamos, ok, se volvió a usar en el episodio 7, va, te la compro, estuvo padre, me planteaste personajes interesantes, etcétera, etcétera. Eh, el problema fue, eh, y lo voy a decir el problema, eh, cayendo a lo mejor que, que no es realmente el problema, pero que de repente llega Ryan Johnson y dice, pues yo tengo otra idea, eh, ¿no? Y dice J.J. Abrams, ¿sabes? que J.J. Abrams es el, el director de episodio 7, Ryan Johnson es el, episodio, el director de episodio 8, Ok, qué bueno que tengas una idea. Mira, esto es lo que estaba pensando para la historia, y Ryan Johnson dice, ok, pero dame chance que yo quiero contar mi historia. Ya te dejaron contar la tuya, déjame contar la mía. Este, y entonces, este señor es un es un experto en, en darle la vuelta a todo. ¿No? Este, no solamente al género, sino también a la, a la historia. O sea, el plot twist, en todo es muy bueno para contar ese tipo de historias. Eh, no sé si, si ya vieron Knives Out pues evidentemente ahí queda muy grabado como esa cuál es el, 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 la maestría de este señor eh, que además fue el que eh, escribió también, la, creo que aparte de George Lucas creo que fue el único que también dirigió y escribió una película de Star Wars este, no recuerdo si J.J. Abrams también escribió, creo que también escribió la última película, pero bueno, esa es, esa es otra historia eh, entonces, creo que ahí el problema fue que Hubieron tantas vueltas en episodio 8 Que cuando sale episodio 9 Tenían un, un gran problema Los fans estaban muy enojados Porque pues no querían A los fans de todo No voy a decir Star Wars A los fans de todo les gusta que le den La comer en la boca Ajá, o sea, y a mí también como fan de lo que sea También me gusta que, que, me, que me consientan Pues sí, eso está padre Que si quiero ver los Avengers Pues veo a los Avengers Si quiero ver a Thanos Pues veo a Thanos Pero aquí de repente yo quería ver A lo mejor quién era Snoke ¿no? Este... ¿Quién quién era este personaje que controlaba a Kylo Ren y todo? Y de repente, chin, ya no voy a saber quién porque en la película 8 lo matan. Este... Híjole, ¿y ahora? ¿Qué voy a... O sea, yo tantas teorías que tenía y ya no, 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 no sé. ¿No? Y luego Luke Skywalker que también... No sé si... Andy, ¿ya viste todas las películas de Star Wars?
2: No, vi... O sea, literal me falta la última trilogía porque medio me volvieron a ganar con Rogue One y Ajá. luego la 7 fue de me y la 8 me perdieron
1: de nuevo. Entonces ya la no okay. 9. Ok, ok. Va. Porque sí, es, aquí estamos soltando muchos spoilers. No sé si te importan o no te importen. Este, ok, está bien. Entonces, eh, pues se muere Kylo Ren. Y además, tienes a Luke Skywalker, que es el protagonista de las primeras cuatro películas, con episodio 4, 5 y 6. Se muere Luke Skywalker en episodio 8. ¿Y entonces qué? O sea, ¿cómo es posible? Aparte, es un Luke Skywalker distinto. De, es un Luke Skywalker, eh, un troubled Luke Skywalker, tiene algo de, de su pasado que lo, que lo lo perturba, este es un es, es alguien oscuro, alguien muy distinto al que habíamos visto en episodio 4, 5 y 6, eh, pero es una evolución que para muchos es lógica y para otros no, no para muchos querían ver a Luke Skywalker partiendo traseros y no lo vimos partiendo traseros.
0: El líder que, es, que llegó a ser al final del episodio 6 ¿no? y como obviamente está... Pues esta esperanza, ¿no? O sea, obviamente sal, eh, sale... Ah, pues sí, justamente, ¿no? Como, como bien dices, eh, como este rey Arturo en el cual sobrepasó la mayoría de los obstáculos, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ¿qué sigue? Pues obviamente juntar a tu mesa redonda, juntar a tus aprendices, etcétera, etcétera, para dejar como el legado, ¿no? O sea, revivir a los Jedi, ¿no? Y que entonces vemos como este look, pues amargo, eh, eh, rendido Escondido, ¿no? Etcétera, etcétera En el cual, pues, obviamente eh, Pues sí, dice, o sea Tantos que se logró en la trilogía original Para que me den a un Luke Skywalker Que regresó cinco o seis pasos ¿No? Y que no, de esto nada hubiera pasado si
1: No... Exacto
2: no, ¿no? Ok en, A ver, entonces, resumiendo un poco Yo como completa desconocedora Y tomando ah. tu comentario ¿Los fans esperaban en tal caso un Luke Skywalker se convirtiera en hasta cierto punto como un Merlin, un Gandalf que guíe a la siguiente generación? No, mira, sobre todo creo que
0: explicando un poquito, como, o sea, como, bueno, no explicando, o sea, es que yo, que, por lo que he escuchado de Juancho, creo que no le gusta mucho Episodio 8. Sí, no. ¿O si sí te gusta?
1: Ahorita, si quieres, entramos a eso, pero... Eh... A mí episodio 8 me parece eh, es que esa era lo que quería lo que quería demostrar un poco con él. Voy a decir que es un problema, pero en realidad no es un problema. Ajá. A mi punto de particular punto de vista episodio 8 es una es una película fresca que llega a ponerle a Star Wars lo que mucho le faltaba. Ajá. O sea que es el es esta originalidad es esta eh, el que me cambien las cosas, ¿no? De repente yo yo veo eh, un look vulnerable, yo veo un Snoke, o sea, es más, a, a, simplemente con esta, con esta cosa, en episodio 7 este, plantean a Kylo Ren y Snoke, que básicamente para nuestros ojos de, de, de viejos fans de Star Wars es Darth Vader y este y es este Palpatine, ¿no? Pero Snoke no es Palpatine y Kylo Ren no es Darth Vader, entonces en el momento de episodio 8, Kylo Ren podría ser hasta más fuerte que, que el mismo maestro, no era como Darth Vader, que Darth Vader siempre fue opacado porque fue eh, Palpatine era mucho más fuerte. Entonces, cuando muere Snoke, no, eh, ahí es donde, donde queda la, la, la separación entre lo, los, eh, los que esperaban una cosa y los que esperaban otra cosa. Sí. Mucha gente esperaba ver cuál es el backstory de y cómo Snoke conoció a Kylo Ren y por qué y por qué se volvió tan fuerte. No importa, no importa. Lo importante es que cuando muere Snoke es una escalera para que Kylo Ren ascienda al, al, a lo más grande de todo y es lo que Darth Vader nunca pudo. Darth Vader nunca le pudo ganar a, a Palpatine, pero Kylo Ren sí le ganó a, Kyle, a, a, a Snoke y entonces se convierte en el, en el gran este, villano de la, de la historia y es en donde ahí sí te digo, episodio 9 es donde no me cuadras
0: No, bueno, o sea, es lo que dices, o sea, como está profundidad de personajes en la cual también, ¿no? o sea, hasta el último momento vemos a un Kylo Ren que duda pero sí y no no obviamente como, pues mucho de lo que ha sido como la filosofía de Star Wars ¿no? el miedo te hace hacer cosas pendejas y obviamente por eso ahí acabó Anakin, por eso se volvió Darth Vader eh, etcétera, etcétera y que por eso, obviamente por miedo a, a, a algo o sea, no sé si a Snoke, a a no poder algo, pero bueno, por, a, por miedo, vemos a un Kylo miedoso, mata a su padre, ¿no? Y entonces, eh, que justamente hasta el último momento, solo quería, o sea, yo lo que dije, o sea, lo, lo único que quería este güey era un abrazo y que alguien le dijera, lo hiciste muy bien, chavo, ¿no? Y ya, o sea, él pudo haber sido el, el próximo Jedi, el mejor de todos, ¿no? Y ¿Sí? al otro lado, ¿no? Una Rey que creemos que es buena, pero que obviamente también tiene como estos destellos un poquito malvados, un poquito egoístas y que también no es el héroe que todos esperan, ¿no? o sea, como Luke Skywalker que sí puede ser un poquito pasivo, pero que siempre sabe distinguir de lo, lo bueno de lo malo, ¿no? y que siempre va por el camino bueno, 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 ¿no? porque tuvo muestras de que puro lo bueno y rescata a la princesa y rescata a todos porque es lo bueno, ¿no? exacto al contrario, Rey tiene otro concepto, ¿no? Y entonces vemos como esta mega profundidad de personajes. Y sí, o sea, obviamente hizo muchísimos cambios. Eh, el The Last Jedi, ¿no? Que pues no entiendo, o sea, muchos de, de los mismos, los mismos fans se quejaron de la 7 porque era idéntica al episodio 4, ¿no? Una misma estrella de la muerte y hay que ir y que Han Solo y el Millennium Falcon, etcétera, etcétera. O sea, pareció un remix, que muchos dicen. Y luego pues obviamente confiaron muchísimo más en Ryan porque vino de Rogue One, ¿no? Esta película que medio spin-off pero que también es canon en el cual pues obviamente narra de cómo terminó los eh, planos de la Death Star en manos de la princesa Leia, ¿no? Este como Rogue Squad, este eh, equipo disparejo. En el cual pues obviamente ju juntan sus este, debilidades y, to y todos eh, se unen para que a final de cuentas este, logren el cometido, ¿no? Que salió muy buena y salió muy increíble, ¿no? Y todos dicen, wow, Ryan Johnson, ok, me, me, está, me está gustando lo que estás haciendo con Star Wars, ¿no? Con nuevos personajes y con todo eso. Pero sí, eh, me gustó mucho porque pues sí, muchos dicen, yo lo digo, o sea, ya no nos correspondía a los mismos fans... Eh, que hicieran la misma historia que nosotros hiciéramos, ¿no? Ya le correspondía nuev una nueva filosofía, un nuevo nivel de profundidad a estas nuevas generaciones, ¿no? Y obviamente, seguramente no falta el pendejo machista que decía, bueno, ¿y por qué haces de, eh, desde el principio a una protagonista femenina, ¿no? Y, y no, o sea, obviamente ves como Rey, aún a pesar de todo, es un personaje popular entre las niñas y que obviamente vas a Disneylandia y ves a cientos de Rey, más que de princesa, que es lo que también buscaba a Disney, ¿no? O sea, sí, eh, sonrisa pintada en verde billete, pero que a final de cuentas también te da un rol, ¿no? Y que también eh, ya hablaremos más de eso en el futuro, pero destruye mucho, sí, obviamente es muy difícil dejar ir ese tipo de cosas, es difícil dejar ir a Luke Skywalker, es difícil eh que todas estas teorías que armaron de quién era el Snoke y qué pasó y todo eso es difícil, yo sé, o sea, duele como si te hubieran arrancado una un, un duct tape en, en tu brazo pero ya no, te ya no le correspondía a toda esta gente quejarse, ¿no? porque obviamente, como dices, o sea, es un nuevo nivel de historia, es un nuevo nivel que, bueno, o sea lo digo hasta el final, o sea, al final ponen el hint de que vuelven a existir estos eh, seres sensitivos, eh, bueno, sensibles a la fuerza, ¿no? Entonces, se puede volver a restablecer el universo de Star Wars, de todo de los Jedi, etcétera, etcétera, y la gente se quejó, ¿no? La gente se quejó, no le gustó nada de nada, etcétera, etcétera, y bueno, ahí va, ahí va un pésimo manejo de Disney, ¿no? De los fans, ¿no? Creo que eh, lo manejó horrible, ¿no? Eh... No, o sea, es una cagada el, el episodio 9. O sea, la verdad es que no, no, no puedo soportar lo mucho que hicieron. Porque, eh, no sé no sé cómo lo describirías, Juancho, pero creo que yo, o sea, porque sí, o sea, es una película hecha con... Si, si todas las primeras dos, todavía J.J. J. Abrams hizo las siete con mucho, mucho amor, porque pues obviamente trabajar para Star Wars es un maldito honor en el cine. Tal vez no sea un Oscar, pero de qué es un honor trabajar... Dentro, o bueno, atrás o Delante de las cámaras, pues Es increíble, ¿no? Pero También ya, o sea La 9 ya la hicieron Tan sintética como No sé, o sea, de, de, de ese sabor como Plátano que dices ah Esto no sabe nada a plátano, pero Dices que es plátano, ¿no? O sea, esto no Sabe a Star Wars, pero dices que es Star Wars Entonces, ¿qué pedo?
2: Ay. A, mí, a ver, yo como alguien que no vio la 9, pero por los comentarios, mi pregunta es: ¿hubiera sido diferente si hubieran sido las tres dirigidas por el mismo director o que al menos la 8 y la 9 hayan tenido continuidad bajo la misma dirección y escritura?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, si hubieran sido las tres películas, por ejemplo, por Ryan Johnson, eh, digo, perdón, por J.J. Abrams, eh, yo creo que sí. Sí hubiera sido diferente porque digamos que él ya. Él dejó ese es, ese es un, un pequeño problema ahí de diferencia de formas de pensar con Ryan Johnson y con y con JJ Abrams. Eh, Abrams lo que hace es, eh, yo voy dando estos pequeños hints de a, aquí hay un misterio. Aquí hay otro misterio. Aquí hay otro misterio. ¿No? Y aquí hay un algo que tienes que descubrir después. El problema es que para la siguiente, el siguiente capítulo no lo escribes tú. Entonces, pues dependes de que la otra persona continúe tus misterios. Este y Ryan Johnson no. Ryan Johnson es a ver. Esto me funciona, esto no me funciona, esto lo tengo que cerrar aquí, esto lo tengo que cerrar aquí, esto lo voy a dejar para ver qué me va a contar la otra persona. Ajá, o sea, no estoy esperando que la otra persona piense igual que yo. Es voy a hacer esto para ver cómo lo resuelve el, la siguiente persona. Es como como contar la historia de había una vez y la siguiente es una persona que, ¿No? eh, o sea, va a pasar como como el el cuento como por cierto todos. Juego, ¿no? Exactamente, como cierto juego. Eh, entonces Si hubiera sido la misma persona Seguramente sí hubiera sido distinto Probablemente la secuela hubiera sido Si hubiera sido eh, Yo creo que si hubiera sido J.J. Abrams hubiera estado Aceptada bien O sea, tampoco creo que haya sido pues, Como super acá Pero, pero sí, al menos haya, habría sido Buena, o sea y lástima porque yo le tenía muchas mucha fe a, a Abrams, pero sí me, me decepcionó en varias cosas. Eh, si hubiera sido Ryan Johnson, no sé cómo hubiera resultado. Probablemente les haya gustado, probablemente hayan dicho. O sea, es como un. O estaba muy buena, o la gente lo hubiera odiado todas. Así. Este, pero sí hubiera sido distinto. A fin. Al final el episodio 9 que la vuelve a dirigir JJ Abrams después de todo un pedo porque también lo iba a dirigir otro güey. Y bueno, a eso ya entró en otras cosas, este extra, extra film, extra Star Wars. Este, cuando llega JJ Abrams y lo dirige, ya como que corrige el rumbo que se supone que quería corregir Disney, que no había nada que corregir, pero bueno. Este, lo que, lo que decía Rafa, que qué opino de, de episodio 9. Yo creo que episodio 9 lo, lo vi en un meme es directed by Reddit, no, o sea, este, todo lo que la gente quería ahí está a tal cual, querían un Palpatine ahí está Palpatine, querían este, eh, que querían al, al Reylo, la famosísima Re pareja del Reylo ahí está su Reylo, querían este, eh, todo lo que querían ahí está
0: querían a Lando que ahí está Lando,
1: ahí está su Lando, no, o sea, digo también un poco porque pues ya se metieron en un, bueno, ya quedaron un problema porque pues, para ese momento que se filmó la última película ya no estaba Carrie Fisher porque ya había muerto, el personaje de Luke ya había muerto, bueno, el personaje de Mark Hamill ya había muerto y el personaje de Harrison Ford ya había muerto también, entonces se quedaron sin el cast original, pues llamaron a Lando eh, que estuvo bien, o sea creo que fue una buena adición no me aporta mucho, pero, pero está padre verlo, la verdad yo me emocioné mucho de verlo, sí grité como niña fan girl de de, de, este, de J-pop este, porque pues me encanta, me encantó verlo en pantalla, pero sí, este, eh, pero sí creo que estuvo, o sea, sí fue muy fallido el cambio para un y para otro por lo mismo, por, por querer satisfacer a los fans. Y ahí es el, el, el problema. Ryan Johnson siempre dijo eh, yo no quiero darle a los fans lo que esperan, yo quiero sorprenderlos. Claro. Y pues está padre, porque pues eso es lo que eso es lo que queremos, no queremos ver una historia que ya conocemos, queremos que nos cuenten una nueva historia. Este. Y, y por estos ah.
2: momentos creo que hay una gran diferencia Entre por ejemplo el fan service Que hace Marvel en Infinity War Y Endgame Donde fueron guiando Durante años a los fans Bajo un, ustedes lo que van a querer es esto Y yo se los voy a dar Y aquí un, donde por lo que Entiendo básicamente fue un Ya hemos perdido mucho dinero Voy a hacer todo lo que los fans dijeron que querían Y se los voy a dar cuando en mi... realidad ver, algo que sabemos y, y se habla mucho de marketing es la gente no sabe lo que quiere. Mira, algo
0: que creo que uno de los comentarios que mejor atinados eh, hizo así, ever, que así me hubo un momento eh, bueno que me dijo mi esposa obviamente eh, hubo un momento que ella comparó las decisiones que estaban haciendo de Star Wars. Con las decisiones de Marvel, ¿no? O sea, ahora que trajiste como esto a fondo, como estos planes de qué, qué era Marvel y cómo lo, lo manejó Kevin Feige, pues como que también o sea, lo, lo empezaron a trabajar mucho en ese sentido de que elementos como estos Easter eggs que deben estar conectados y que todo este payoff de ver la, la gente eh, puede ser un arma de doble filo ¿No? Puede ser bueno o malo El hecho de este payoff de que ver Cinco películas te va a dar eh, Las herramientas necesarias Para entender los X-Rex de las 6, Por así decirlo. ¿no? O como este tipo Que quieren unir todo el universo ¿No? Todo el universo Star Wars Al mismo momento Cuando no, o sea, lo padre de Star Wars Es Que de un lado pasan ciertas cosas En otro lado pasa esto, ¿no? Y que todo, aunque sí estén conectados y aunque tienen el mismo eh, enemigo y todo eso, a final de cuentas es son historias diferentes, ¿no? Y entonces eh, es una atmósfera, es un lifestyle más que seguir todo esto, ¿no? O sea, no tiene, no es como, por ejemplo, todo tiene que pasar en pinches Nueva York, ¿no? O, como ella dice, o sea, no todo, o sea, ya da hueva en los Skywalker, ¿no? Sus pinches dramas de nueve películas. Eh, ya quiero ver otros ya seres, parece otros, novela ¿no? ya parece novela ¿no? como bien decía meme este, keeping up with the skywalkers no o sea casi casi parece no entonces siento yo mucho que trataron de hacer eso no hacer como estos payoffs que sí es, es, un, es, es una buena dinámica que ha inventado Marvel a, a través de los años y que a la gente le gusta no o sea, sabemos ya pues, que es institución el poner Escena en la el poner un chingo de easter eggs y que luego vayas a YouTube a ver este Top Comics o otra wey. Todos los easter eggs que viste en la película de Marvel que quién sabe qué, ¿no? O por ejemplo, si no entendiste... O las series de Marvel, ¿no? O sea, obviamente estás muriendo por ver todos los easter eggs más que la historia en sí, ¿no? Uh -huh. O sea, The Falcon and the Winter Soldier. Obviamente la historia no es tan buena. Es... es... Es nada más el saltito de decir, bueno, asumen que ahora Falcon es el maldito Capitán América, se callan, putos, y les doy seis, seis episodios, chingen a su madre, ¿no? Luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso, pero sí, o sea, a final de cuentas, esa es la historia como tal, no soluciona nada, no pasa nada, o sea, se, se ven como muy mal, pero te llenan de easter eggs, ¿no? Y entonces, o te llenan de una hora del varón Semo bailando, este, perreando chido, y ya, ¿no? Eh, y como que lo trataron de hacer con Marvel, digo, con Star Wars, pero obviamente no funciona, no, no, no encuadra, no, no encaja, ¿no? Y obviamente, pues también, eh, sí, o sea, creo que J.J. Abrams fue una mega decepción después de haber hecho pues, buenas películas como el revival de Star Trek, ¿no? La 1 y la 2, todavía la de Khan estuvo bastante. Eh, in interesante, ¿no? y con este nuevo cast eh, lo, lo hizo bien, pero no, o sea la verdad es que también mm, se me hizo como miedoso, se me hizo cobarde no por decir como lame, eh, dejémoslo lame, lame billetes, Disney es un lame billetes, en el sentido no, es que es cierto, o sea, obviamente todavía mm, hubieran tenido como la decencia de decir bueno Ryan Johnson ya hizo esta película, pues sigamos con la historia, ¿no? Pero literal creo que la, la, la primera media hora de la 9 se dedica a como decir bueno sí pasó pero no importó mucho o sí pasó pero no importa, ¿no? O sí pasó pero no pasó, ¿no? Y entonces regresa con lo mismo pero se siente como un mega Frankenstein porque personajes que te medio habían prometido en las siete y que no salieron en la 8, vuelven a salir en la 9, pero súper forzados, porque ni siquiera tienen diálogo, no ni hacen nada, o sea, nada más están ahí, porque eh, como campaña política, de pues ya te los prometí, y ahí están, eh, pues sí, obviamente igual también reviven, a un personaje, que ya debía de estar más que muerto, no y Palpatine, y entonces, una mega máquina, un mega deus ex máquina, para decir, ah, pues sí sobrevivió, Fíjense que después de todos estos años, sí sobrevivió, ¿eh? Eres ah, pues, un... ¿qué creen? Ay, ya, pobre, o sea, déjenlo morir a gusto, el pobre güey, ¿no? Eh...
2: No sé, o sea... Entonces... Oye, aquí también me vienen más preguntas, o sea, viendo por lo que me cuentan básicamente el fiasco que fue la, la, el final de la última trilogía, comparado con el éxito que fue Mandalorian... Que qué podemos esperar para todo lo que tiene que venir Porque gran parte de lo que se ve en los títulos De lo que viene de las series Porque pareciera que ya les dio miedo hacer películas Este, no tiene relación con, con los Skywalker Pero eh, con línea punteada al resto de la historia Sí, la verdad es que sí Hubo un... lastimó muchísimo
0: el episodio 9 Porque pues también, o sea, a los que la... Lo que pidieron no les gustó mucho porque fue forzado, fue no fue tan orgánico. Y a los que no les gustó, pues porque fue una mega patada de los huevos. O sea, yo me acuerdo que fuimos a eh, Función de Medianoche, mi esposa y yo. Y bueno, o sea, ya fue tanto el dolor, fue tanto el qué pedo que pasó. Que ya en la última escena donde dice, ¿y cómo te llamas? Rey. Rey Skywalker, o sea, ya o sea, me acuerdo que se escuchó una mega carcajadota de nosotros dos cuando era como un momento así emotico, así emótico, todo, que todos lloraban y todo eso fue como, no mames que dijo eso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, ahora sí que, ¿qué sigue? Porque obviamente ya, hemos visto eh, The Mandalorian, eh, esta serie que pues sí, fue un hit, ¿no? O sea, la verdad, un poquito experimental, obviamente un poquito, poquito fan service, un poquito experimental, ¿no? Porque pues bien sabemos que, eh, este personaje, esta cultura de los este, Mandalorians, obviamente, pues eh, fue muy popular por, hecha por Boba Fett y luego por su disque padre Jango Fett, ¿no? Pero entonces como que la gente quería ver un poquito más de esta subcultura de Star Wars, ¿no? Y eh, que pues es un western, es un western bien hecho. Y que bueno, eh... Sabemos que bueno, ayer se estrenó The Bad Batch, ¿no? En Disney Plus. Si la tienen, véanla. Se estrenó el primer episodio. de un poquito más de una hora. Este. Y que bueno. Como hemos visto en la D23. Y que bueno, ahora fue como una. un keynote. Disney anunció que. Ahorita en su. Bueno, no como que tengan fases. Pero anunció que de ahora en adelante. en unos 3-4 años al menos. Star Wars va a ser puras series, puras series, puras, puras, puras series. O sea, se sabe que al menos le ofrecieron a Taika Waititi una película eh, de Star Wars que todavía no está así como eh, en, en el mapa. O sea, está confirmada, sí, pero no está en el mapa ni de cuándo se va a hacer ni para cuándo. Sabemos que Taika está ocupado en otras cosas, pero sobre todo Thor, Love and Thunder, pero está confirmada. ¿no? Y ya, es la única película que se iba a hacer Pero como que cancelaron todos los planes De todas las películas Y ahora puras series Entonces, no sé ¿Tú, tú cómo lo ves, juancho
1: eh, va, va a ser interesante Si sí tenemos al menos dos eh, tres, no es cierto, dos series en puerta Bueno, vamos a hablar de tres no Que por cierto aquí voy a aprovechar este, Andy que no has visto Star Wars eh, Si no has visto The Mandalorian Que creo que por lo que sé tampoco la has visto Sí te recomiendo que la veas aunque sí. no hayas visto Star Wars Porque es una historia que puedes seguir perfectamente sin conocer el Lord de Star Wars Obviamente es mucho mejor saber como el Lord de Star Wars para, para conectar ciertas cosas Pero, por ejemplo, eh, hay muchas conexiones con la serie de Clone Wars Que justo tiene que ver con The Bad Batch eh, que, que existieron sobre todo durante la segunda temporada Que yo la verdad no conocía Apenas este fin de semana terminé de ver Clone Wars este Y entendí mucho mejor varias cosas Pero sin ver eso Mandalorian lo entendí perfecto y, y creo que con lo que ya sabes de Star Wars Creo que está cool Es una historia muy chida Aparte también es diferente Es un western eh, Y creo que, que las, los personajes son lo suficientemente interesantes Como para que te, te cautiven Y bueno, la historia está muy bien hecha pues Es John Favreau este, y, y amigos Entonces bueno, creo que, que si, la, si tienes chance de verla, vela, si esa no importa, si no has visto todo de Star Wars, creo que le puedes entender perfecto. Eh, luego, eh, a, ya como a futuro, pues tenemos otras series por ahí, eh, eh, en, 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 en la, en el, bueno, ya no en el tintero, ya en on The Making, eh, está la serie de Obi-Wan, por ejemplo Que pues, nos está causando mucho furor a, a todos eh, Porque ya anunciaron también cast y eso eh, Creo que está padre Un amigo decía que para él Star Wars funciona mejor en tele que en cine okay. eh, Y creo que de cierta forma Tiene un poco de razón No sé si completamente funcione mejor Pero funciona muy bien en tele Porque pues, a fin de cuentas nació de la tele no Nació de estos productos Vamos a regresar al principio, son elipsis eh, Star Wars nació de los episodios de, de, de Flash Gordon Entonces el volver a, a retomar como ese tipo de aventuras Ahora para la tele pues creo que, que, que funciona bastante bien Lo han hecho muy bien en tele eh, Clone Wars es buena eh, Rebels no la he terminado de ver Pero según me dicen también es muy buena Hay gente que le gusta más eh, eh, Rebels que Clone Wars eh, Mandalorian es eh, obje Objetivamente estoy hablando Mandalorian es muy buena eh, y se espera mucho de las siguientes este, De las siguientes series Sobre todo porque hay gente que está ligada con, con Mandalorian o con Clone Wars Que están trabajando en las series nuevas Entonces creo que puede ser un buen resultado eh, Ya regresando al cine Digo, evidentemente ahorita pues también No va a ser como tan fácil que regresen al cine Por toda la situación mundial Pero este Pero sí 3, 4 años creo que está muy bien Para darle como ese espacio eh, Ryan Johnson en algún punto Confirmó que a él no le han dicho que se cancelan sus series ni mucho menos, para él sigue él sigue trabajando en el desarrollo de su película, de, 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 de su trilogía, le encargaron una trilogía eh, él sigue trabajando en ella y no, Disney no le ha dicho ya chavo, ya no te trabajes porque ya no vamos a hacer nada de eso este igual le encargaron por ahí una trilogía a los creadores de Game of Thrones de la serie de Game of Thrones a esa sí le tengo un poco de miedo para que veas no, este. esa sí ya la y
2: cancelaron. más con el
0: final esa sí ya la ah, cancelaron Ah, mira. Esa ya la cancelaron. despuésito de la octava temporada, sí fue como. Oigan, ¿y cuándo comenzamos Disney? fue como. Nosotros te hablamos.
1: Exacto, no nos hables, nosotros te hablamos. Sí,
0: casi, ya casi.
1: Ya. Pero fíjate, a Ryan Johnson no le han dicho nada de eso. O sea, sí es. Es
0: que no, pero también ya cortaron lazos con él. O sea, ya lo que él tenía, obviamente. Como que le dieron el, el IC Treatment, el, la ley del hielo, ¿no? O sea, se supone, o sea, no, como dices, no está confirmado, no está cancelado. Exacto. Pero habrá que esperar.
1: Sí, exacto, todo es, es mucha este, espera la que vamos a tener. Pero creo que en el Inter, de lo que, en lo que esperamos todo y eso, creo que eh, el futuro se ve bien. O sea, Si sí, Mandalorian tiene dos temporadas que han estado bastante buenas, si sí, ya también tienen este Bad Batch que fue reviviendo Clone Wars, que la última temporada de Clone Wars fue ya en la era de Disney y también fue muy buena, eh, creo que, que lo que viene va a estar bastante interesante, eh, inclusive por ahí también está la película, está la de, la de Rock Squadron, la que anunciaron con esta Patty Jenkins de directora, este, que también mucha expectativa con esa película, eh, serie la serie de Azoka Tano, la serie de Cassian Andor, la serie, bueno, hay 20 mil cosas. Series. Creo que vienen cosas muy buenas y en la tele es un poco más fácil, es más experimental, como dices, igual este de Falcon and The Winter Soldier, pues no fue como la gran cosa, pero estuvo entretenida y al menos me mantuvo ahí las seis semanas en, en bastante expectativa. Eso sí. Entonces, este eh, creo que, que, que pueden lograr algo bastante cool. Tienen muchos planes. Es lo bueno de que Disney esté este, detrás de todo esto, que pues, tiene los recursos y si se quiere hacer más. Mira, es un buen momento para ser fan de Star Wars porque vienen muchas cosas que ver, ¿no? este y, y mira, mientras caigan cosas buenas, malas, pues ya haremos nuestros corajes o ya alabaremos a quien haya hecho algo muy padre, pero pues mientras creo que es... Es un buen momento para, para empezar a consumir todo ese contenido.
0: Sí, digo, al final de cuentas eh, deben de reinventarse. Eh, por muchos años obviamente se ha, se ha conocido que igual también, o sea, ningún chile les embona la, al fandom de Star Wars. No, la verdad es que es muy conocida por eso a veces. Porque igual, o sea, aunque las precuelas fueron pedidas, obviamente, o sea, obviamente... Eh, Mucha gente quería con, Porque bien, ¿no? O sea, aunque te mencionaban como obviamente las épocas doradas de los Jedi y los Sith y todo eso, eh, que ya no existía en la trilogía original, pues obviamente George Lucas escuchó y dijo: Bueno, ok, pues ya tengo el dinero, pues hagamos este esta historia. Y aunque. Como dices, o sea, realmente la, la visión de George Lucas nunca fue como muy sci-fi, o sea, sino no, como historias tradicionales adaptadas a esta eh, tecnología galáctica, por así decirlo, por ponerle un nombre, ¿no? Obviamente, pues, eh, bien comparado, ¿no? O sea, como Anakin Skywalker, eh, comparado como con Jesucristo, ¿no? O sea, nace de un... Eh, del... No, es cierto, o sea, nace del, del vientre de su madre sin tener un padre, o sea, nació así. Entonces, Exacto. Y que es el elegido, que obviamente hay muchos elementos de, de religión que... A muchos les gustó, a muchos no tanto, ¿no? Obviamente querían muchos madrazos con espadas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, siento yo que, bueno... Eh, nunca les ha gustado, ¿no? O sea, eh, claro que tienen sus fallas, claro que obviamente eh, el episodio 2 es difícil de ver, ¿no? es, es difícil de ver, lo, lo entiendo, pero... Es una visión del, del director, ¿no? Y como que ha sido de las franquicias muy vigiladas por los fans en el sentido de que no, no nos gustó esto, no hagas esto de nuevo, ¿no? Y como que Disney hace un mal manejo de eso. O sea, hace un mal manejo en el, en el sentido de que, bueno, ok, ya, está bien, ¿no? No, no lo vuelva a hacer, está bien. este Matamos a Ryan Johnson, ok, está bien, ¿no? Este... Y, y es eso, o sea, creo que no dejan que progrese bien porque nos seguimos enganchando en personajes de hace 30, 40 años, ¿no? O sea, los, ¿qué quieres? Cinco minutos que apareció Boba Fett y es un eh, personaje de culto y dices, bueno, que okay, está bien. Qué bueno que salió el Mandalorian inspirado en Boba Fett, ¿no? O en toda la raza de los Mandalorian, pero ya suéltalo, o sea, deja que nuevas especies, nuevas otras cosas, etcétera, etcétera. Siento yo que es muy apegado. sí es un factor nostalgia, entiendo obviamente que eh, cuando prenden el lightsaber, Disney apunta al hecho de que sientes la misma emoción cuando lo prendieron en el episodio 4, pero creo que debe de progresar, ¿no? Y, y Disney pelea muchísimo en que los dejen ser creativos. Siento uh -huh. yo, ¿no? porque pues obviamente cosas como propuestas como las de Ryan Johnson. Eh, que sean mal tomadas pues obviamente no deja progresar no o sea obviamente eh, pongo lo mismo de Marvel, o sea si no hubiéramos tenido propuestas como por ejemplo Edgar Wright con Ant-Man John Favreau con Iron Man eh, eh, Taika Waititi Taika Waititi con Guardians of the Galaxy eh, James Gunn, perdón, perdón Taika, Waititi, eh, Taika Waititi con Thor y James Gunn con eh, Guardianes de la Galaxia. Es como, como bien decía un crítico de cine, o sea, Kevin Faye tiene un mega hojazo para los nuevos directores de Marvel. Porque bien, como bien lo dije el programa pasado, Chloe Zhao es directora de Los Eternals y ahora es una directora ganadora de los, de los Oscars. ¿no? Entonces, Star Wars no puede tener ese nivel de calidad o ese nivel de profundidad porque se mantienen en lo mismo. Que aunque puede ser bueno y aunque puede, podemos consumir 30 veces el episodio 4 eh, remixiado y con nuevos personajes. Va a haber un momento en que se van a cansar las nuevas generaciones y va a decir. Ah, es lo mismo de esta película y etcétera, etcétera. Entonces no se puede salir de las nuevas películas. Y no se... Y... Etcétera, etcétera. O sea, es que sí. La... Crashó en mi mente, pero sí es, es eso. O sea, la verdad es que no... No, no dan paso a, la, a cosas creativas, ¿no? Entonces The Mandalorian fue
2: muy experimental y apenitas fue bien recibido, ¿no? Me da la sensación que hasta cierto punto es lo que vemos con DC, donde el estudio mete mucho la mano porque ya se tiene historia y porque los fans tienen una idea preconcebida y... Tal vez, yo hablando completamente de, 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 de mi desconocimiento, la razón por la que de Mandalorian pudo haber tenido un mayor éxito es ¿Tienes a John Favreau que subo perfectamente cómo manejar Iron Man, por ejemplo? Eh, ¿Sabes contar una historia? ¿Sabes cómo desviarte un poco de lo que los fans esperan si terminar de perder la esencia?
0: Sí, no. Definitivamente, eh, bueno, es diferente, o sea, porque aquí los que controlan son los fans, o sea, eh, no es como en DC que controla el corporativo, ¿no? Eh, eh, y que es muy... Bueno, siento yo que es muy diferente, o sea, porque ellos quieren cre tener la opinión, pero pues seamos sinceros, no la tienen, ¿no? Y aquí en cambio, cosa que dictan y... Me acuerdo que cuando salió de Last Jedi hubo un mega boicotazo, y hubo un mega quemón hacia Disney, y un mega quemón... A... No sé, o sea... Si sí estuvo fuerte el asunto, ¿no? Si sí estuvo fuerte el asunto de que no, y es, ese no es mi Luke Skywalker, no, y eso no es mi Star Wars, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y es, es lo mismo, ¿no? O sea, como que realmente solo tres directores pueden dirigir este Star Wars, ¿no? O sea, entonces nada más John Favreau puede dirigir The Mandalorian. Eh... Es lo mismo, ¿no? O sea, ok, está bien. Qué bueno que en esta primera fase o primera temporada de series, pues sí, Obi-Wan, hablen obviamente de el, entre el episodio 3 y el episodio 4, ¿no? Esos años en los que se escondió en Tatooine y se hizo un renegado por todo eso, va, te lo compro, va, porque es lo que han pedido mucha gente, pero también es lo que te digo, o sea, también no da paso a nuevas historias, nuevos personajes, salirse del linaje Skywalker... Como para decir, bueno, es lo mismo, ¿no? O vaya, o sea, eh, increíbles historias como, por ejemplo, es la, la vieja república este videojuego, MMO, eh, en el que, bueno, eh, puede ser un mega jedi y hay muchísimas especies y un, historias muy diferentes. En un videojuego funciona y probablemente funcionaría en una película, pero como que es muy frágil, ¿no? Es muy... Pues no, es que no entiendo, o sea, Disney siendo la empresa que es y los millones que tiene, estos errores pueden costearse o no entiendo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si también más de la mitad sacan del dinero de memorabilia y productos y del parque y ir a comprar tu sable de 200 dólares y... Porque es caro, o sea, el Juancho lo sabe, o sea, comprar cosas... Y coleccionarles de Star Wars es muy caro. Y vaya que le saben hacerlo, hacer muy jugosos y muy bonitos esos juguetes. Yo lo sé. <ríe> sí, Disney, a ver, Disney
2: vive por el merchandising más que las películas.
0: Ajá, entonces, ¿por qué tienen tanto miedo en hacer esto? O sea, si bien todavía en... dentro de 10 años vas a poder comprar el mismo sable de luz de Obi-Wan, de Luke Skywalker, de Darth Vader. No pasa nada, o sea, entonces... Esa es mi queja, ¿no? O sea, siento yo que deben de abrirse más... Deben de tener menos miedo al fandom... Para poder... Proponer nuevas cosas... Y que Star Wars... Se mejore, porque si no va a ser lo mismo de siempre... Va a ser la misma historia en el desierto... El elegido... Espadita azul contra espadita roja... Eh, cameos de Yoda de R2-D2 y de C-3PO no ¿y
2: tú Juan Chocol dirías que es tu conclusión?
1: Eh, pues creo que sí tiene difícil el camino eh, creo que hay, hay una luz de esperanza porque ya habían dicho eh, a menos que, que haya una contradicción de hace poquito que no que no me haya enterado, pero según yo ya habían dicho que Kevin Feige va a estar también ahí como medio de consultor para lo que sigue de, de, de Star Wars, ¿no? O sea, pensando en que pues, lo que había dicho que tiene un muy buen ojo para directores y sobre todo pues que también él ha, ha tratado de mantener el MCU súper este, alineado, eh, aquí ya van a tener como esta, eh, esta ayuda, o al menos una asesoría de Kevin Feige en donde... Eh, les, les van a, a orientar para ver como para dónde puede ir cuáles podrían ser como los estatutos para poder llegar a una conclusión a un punto je, un Yoda este nos visitó sí. y este sí. y, 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 y a fin de cuentas creo que el el, el futuro no, no se ve mal eh, sobre todo por la onda de cómo han salido ahora las las series, creo que han estado bastante bien le han atinado en, en ese aspecto. En Las películas también creo que si ya no se va a tocar la saga de Skywalker, está padre porque ahora son nuevas películas, son nuevas historias que explorar. Muchos de los, de los um, de los retractores de, Kevin, de, de Ryan Johnson, sí he escuchado que han dicho el, el Error de, de Ryan Johnson fue que se metió con la saga de Skywalker, ¿no? O sea, que se metió con los personajes que ya conocíamos. Si hiciera otra película de otra cosa en otra época, seguramente hubiera estado muy bien, pero fue una película de algo que ya conocíamos. Entonces, probablemente eh, el empezará a explorar todas esas nuevas historias, esas nuevas oportunidades, porque pues, el, el mundo de Star Wars es enorme y el universo expandido que teníamos antes de que de que ya, de, de que Disney comprara Lucasfilm, eh, era muchísimo, muy grande, y que ya no existe, o sea, todas esas historias que se hicieron antes de 2012 ya no existen, o sea, sí existen, en el formato de Legends, pero eso ya no es canon, eso ya no, ya no tiene que ver con, con la historia real, este el canon es a partir de 2012, todo lo que se hizo después, incluyendo, bueno, las películas, esas sí son canon, y Clone Wars es lo único que fue, que se salvó del, 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 del Snap, de, este, de Disney Y este, entonces creo que Tienen ahí un buen material Tienen una buena oportunidad para explorar Muchas cosas, han estado sacando Libros, que de esos libros pueden empezar A adaptar también películas, el High Republic eh, cómics Vader Immortal, todos esos Tienen buenas historias Tienen buenos recursos de dónde empezar A sacar como más material Interesante, entonces Creo que, que aunque Star Wars ha sido una franquicia muy azotada también desde el principio, porque antes cuando salieron las, las precuelas hubo mucha gente que no les gustó y ahora bueno, las aman, ¿no? Este, pero pues todo es como para o llevar la contraria o yo no sé, este, pero bueno, creo que hay buen futuro, creo que lo han hecho bien, han titubeado en las películas, lo única, la única queja a lo mejor que tendría sería que no tuvieron la certeza de haber aprendido de Marvel y de construir una historia de fondo donde construir todas las películas como lo, lo hicieron con, con Marvel ahora con, con Star Wars eran tres películas contra veintitantas de, de Marvel este pero a fin de cuentas creo que hay, hay un buen futuro, hay algo bueno creo que lo siguiente va a estar va a estar padre eh, yo creo que en algún punto las aguas se van a calmar y bueno, si lo saben manejar bien y creo que Disney ha puesto su confianza en Kathleen Kennedy con todo y todo, eh, y ahí sigue, y la han ratificado, y dice que Kathleen Kennedy yo sigo trabajando, y a tal grado que pues, Mandalorian les encantó, y es también producción de Kathleen Kennedy. este Creo que, que tienen un buen camino, que lo van a seguir, que ahora sí van a hacer caso de todos los aprendizajes que han tenido de, de esto, que se las ha golpeado fuerte, y vienen cosas padres, yo creo que, que las siguientes series y las siguientes películas va a ser algo, algo bastante interesante de ver y bueno, pues, a crecer el canon que por ahora creo que lleva a mi parecer, eh, haciendo a, a un lado episodio 9 con todo y que la verdad la disfruté, aunque sé que es una película muy absurda, pero me emocioné y la, me gustó bueno, pues la vi, me reí y salí contento por como fan enojado como cineasta o como fan del cine, pero este pero creo que tienen un buen futuro muy bien
0: ¿Y tú, Andrea? ¿qué, ¿Qué esperas de Star Wars?
2: Pues, mira, yo no soy fan. Eh, repito, me han comentado muy buenas cosas de Mandalorian. Creo que el contenido que más he logrado sentarme a ver y realmente disfrutarlo fue Rogue One. Y eh, gracias a mi hermano la parte de eh, Clone Wars, que el, creo que me ha aventado como la mitad de la segunda temporada. No recuerdo qué temporada era. Y con eso se ve que es una buena historia, pero definitivamente es una historia aparte de los Skywalker. Entonces, como persona que no es fan, creo que es una buena idea esto, que exploren como diferentes historias y que no se centren todo en una sola familia. Porque, pues, a fin de cuentas estamos acostumbrados a consumir esto. Diferentes historias que eventualmente convergen, no el refrito del refrito del refrito, que es lo que siento que ha pasado con la saga. Pues muy bien. Pues sí,
0: esperemos que todo vaya para bien, o sea, como diría Yoda, do or do not, there's no try, o sea, hazlo, o sea, yo, yo, yo soy de la idea de que háganlo, si es un error, pues que lo sea, si es un hit, lo hicieron, no pero no hagas como estas aguas a medias, eh, que nomás por complacer, pues no le gustas a nadie, porque sí, o sea, la verdad es que si me sentí demasiado ofendido en episodio 9 y no, o sea, la verdad no, no, no pienso volver a ver esa película en mi vida, ¿no? Entonces, este, le diré a mis hijos, ¿no? Solo había dos, Force Awakens y...
1: Y de las Jedi. Y,
0: y las Jedi, y si ves la 9 te castigo. <risa> ¿No? Entonces, pues bueno, gente, eh, cuéntenos qué, qué les parece Star Wars, que la han llevado bien, la han llevado mal, eh, qué esperan de todo esto que... ¿Qué les gustaría? ¿Cuánto creen que va a costar el nuevo sable de luz de Disney que va a salir en
1: 2022?
2: Lo que la inflación indique.
0: Híjole, yo, yo le echo unos 500 dólares más o menos. Bueno, 400, pack en promoción.
1: Lo que cueste.
0: Lo que cueste. <risa> es que es una chulada. Es una chulada, Andrea. La verdad es que el video que sacaron ayer fue como wow, ya estamos. Esto es el futuro, viejo. El futuro es hoy. ¿No? Entonces, okay, okay. Pues bueno gente eh, Nosotros podríamos seguirnos eh, Y seguirnos Y seguirnos eh, en el podcast Pero bueno este es solo el episodio Uno de Muchos de este de Star Wars Y como bueno, como siempre Quedará pendiente que Juancho nos Explique eh, La carrera de Parsex de Han Solo Que Saca hasta pizarroncito y todo La verdad es que es una buena experiencia <risa> Eh, po podría tener su propio TED Talk de ex explicando esto y sería famosísimo, pero bueno eso quedará para otras cosas, Juancho muchísimas gracias, la verdad es que siempre nos encanta tenerte en, en estos temas, geeks y no tan geeks porque creo que el último que te tuvimos fue el de los Óscares, entonces muchísimas gracias por darte tu vuelta momentánea obligada aquí en Sin Estragos
1: No, al contrario, muchas gracias, la verdad Estef, estuvo muy buena la plática, si nos alargamos un poquito hubiéramos cubierto, me hubiera gustado cubrir como todos los temas que, que habíamos sí. este, y como, como rebotado, pero bueno, es que sí estaba medio cañón y igual uno se clava y hay muchas cosas que platicar, así que efectivamente que sea el primero de ocho episodios canon y uno apócrifo este, de lo que sigue de Star Wars, este, pero sí, que la verdad es que estuvo muy padre, siempre muy contento de hablar de estos temas y de muchos otros más y pues nada más que nada agradecer por esta bonita invitación que siempre estoy contento de aceptar
0: pues muchísimas gracias y muchas gracias Andrea por
2: por intentar que te guste un poquito Star Wars no, no, no muchas gracias a ustedes y aparte cada vez que revisito Star Wars es por ustedes dos y lo mismo pasó en, en Cultura Sinestro, entonces yo feliz tal vez en un día de estos me convencen y me vuelven gran fan eh, entonces, Muchas gracias a todos por acompañarnos También, gracias Juancho por, por estar acá con nosotros Siempre es muy padre regresar esas buenas pláticas Y eh, bueno, aquí hacemos un resumen súper rápido De lo que nos pusieron en redes sociales Donde, bueno, una, empezamos con lo básico ¿Cuántos de, nuestro, de los que nos siguen son fans de Star Wars? La verdad es que solamente el 73% Veo que no soy la única aquí que, que no es tan fan y, a ver, aquí, ¿cuál creen que es la trilogía más votada?
0: ¿Odiada o querida?
2: Más querida. Por la original. Efectivamente, la 4, la 5, la 6. Sin embargo, tenemos un empate con okay. Me gustan todas y las precuelas. Las precuelas tienen un gran fandom.
1: Ok, es, que sí, es justo lo que te iba a decir. Exacto. O sea, sí sí, las originales y todo, pero creo que más o menos por el por el demográfico, yo creo que igual las precuelas pueden tener buena popularidad.
2: Definitivamente, son las que alcanzamos a ver en cines. Exacto. Luego, tenemos ¿cuál creen de las películas como individuales que tiene Star Wars fue la más votada? ¿Han solo o este Rogue One? Ah. Contéstale,
1: Juancho, por favor. Pues yo creo que, evidentemente, Han Solo no, no es cierto. Rogue One fue la más <risa> votada.
2: Definitivamente, Rogue One fue la más votada. Sin embargo, sí tuvimos un buen 30% que le gustó más Han Solo.
1: Fíjate, y yo creo que Han Solo es una película. Digo, entre las dos está difícil. La verdad es que, pues sí, Rogue One es muy buena, pero Han Solo es una película muy subestimada. Creo que es. Es muy buena, o sea, es, es buena, es divertida... Y con todos los problemas que tuvieron... Creo que le salió bas algo bastante cool... Y... Y deberían de apreciarla más...
2: Okay. Muy bien, muy bien... Y ya nada más para cerrar tenemos dos preguntas... El, en cuanto a series... ¿Clone Wars o The Mandalorian? The Mandalorian... Fue reñida un 60-40... Ganando The Mandalorian... Ok... Y para terminar, dentro de todo lo que está por venir de Star Wars... Vemos que todo mundo muere por la, pre la película de, perdón, la serie de Obi-Wan vi Juancho, ¿tú esperas a todas? Sinceramente. Por supuesto que sí. Y tenemos un comentario de esta Michelle, Cintia, que espera la de Ahsoka. Entonces, pues ya, ya veremos qué tal. Muchas gracias a todos por los que nos comentaron y contestaron ah, bueno, las en el encuestas. Nos
0: están diciendo que, que Esteban Telles nos dice que Sol, él
1: odia Solo que porfa, o sea,
0: ¿qué, ¿qué se te ocurre sí. decir eso?
1: Ay, mira, primero, Esteban, el, el buen Esteban Telles, ay, amigo, ¿qué te digo? Pero está bien, sé que tu odio por solo es muy grande, así que este, dale, te chance, dale chance. Eh, vuelve a ver, yo lo único que te voy a decir es vuelve a ver. Puede que cambies de opinión la segunda vez o la tercera vez que la veas, no sé cuántas veces la has visto, pero seguro vas a ver que sí, confía.
2: Pues bueno, muchas gracias a todos y recuerden seguirnos en Sin Estragos en Facebook, Instagram y cualquier plataforma para escuchar podcast. Todos los miércoles antes de los programas tenemos encuestas relacionadas a esto y van a ver cómo poco a poco vamos a ir publicando más todos los días porque queremos interactuar más con ustedes.
0: Pues ya saben, gente, eh, si quieren que sigamos hablando de Star Wars, que se venga, se venga Juancho, al programa. Ustedes digan. Eh, nosotros como siempre, pero bueno, nosotros terminamos. Hasta aquí terminó este episodio de Star Wars. Que se la hayan pasado bonito en su May the Fourth o Revenge of the Fifth. Este, nosotros aquí en Sin Estragos como siempre les deseamos que su semana esté llena de cine y tragos. Y tragos hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Bye.